0: Fala galera, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, muito bom, bom pra você, bom pra quem, bom pra todo mundo. O que que Google, Prime Day, Homem-Aranha 3, TripAdvisor, Carro Automático, Meteoróide Quicante, Facebook, a nova função para os bancos, o Pix, tem em comum? Elas estão aqui no Sem Cortes. Uh! Alegria de viver. É, não vou apresentar ninguém, vocês sabem quem é a gente já, ah, e vamos de notícia nessa porra. Cara, um norte-americano que mora na Tailândia, avaliou negativamente um resort no país, usando a plataforma TripAdvisor. E ele pode pegar até dois anos de prisão por ter feito críticas negativas à hospedagem. O turista foi à internet e postou vários comentários negativos, falou que é uma bosta e blá, blá, blá. Falou que era melhor é, você evitar, igual como você evita o coronavírus. Após ele ter feito isso tudo, o hotel foi lá e denunciou ele por difamação. <risos> e ele foi preso pela polícia da imigração dia 12 de setembro, passando o fim de semana na cadeia, sendo liberado após pagar a fiança equivalente a 6,3 mil dólares. Pedido de deixar o país, ele tá aguardando o julgamento em liberdade e pode pegar até dois anos de prisão se condenado. Mano, não adianta nem multa, o cara fez uma avaliação errada, só falou assim, ah mano, tá tudo uma bosta, esse hotel é tudo uma bosta, o maluco foi preso e tá esperando, não pode nem voltar pro país dele, caralho.
1: So. Achei bizarro, achei muito louco E eu nunca mais faço crítica nem no iFood Se eu pedir alguma coisa é. não vou falar mais nada não
2: é verdade, gente, é viu, tudo...
1: Cara. <risos> tudo cinco
0: estrelas, tô nem aí, tá tudo é. certo, obrigado gente ali vamos pra é, próxima é. notícia
1: <risos> é, Pois é né para quem não sabe da mais nova modalidade de transferência bancária, o Pix está chegando nessa semana com um cadastro liberado para diversos bancos. Embora muitas instituições financeiras tenham lançado um pré-cadastro, né, para os seus clientes, a adesão ao Pix será opcional e os bancos serão que confirmar com os clientes o efetivo cadastramento das chamadas chaves Pix que contam com o seu e-mail, número de telefone ou CPF. E creio que meu parceiro Matheus tem um adendo importante aí para essa notícia.
2: É, bom, pegando o gancho aí da notícia do Pix, então, uh, no lançamento do Pix, que foi na data de hoje, dia 5, instituições financeiras estão sofrendo instabilidade no acesso aos serviços online. Itaú, Santander, Banco do Brasil, Banco Inter, Nubank e Bradesco são os bancos com mais reclamações no Down Detector até o início da tarde. Bom, não sabemos como está agora. Quem quiser tentar aí, ainda não foi informado precisas sobre o motivo da queda do sistema. Contudo, nessa segunda-feira, marcando o começo do, do cadastro das chaves do Pix. Como o número de CPF e tudo mais. Uh, só que também não é possível afirmar que o Pix seja o causador. Visto que a plataforma é um sistema gerenciado pelo Banco Central. Mas no começo da tarde dessa segunda os bancos não tinham se posicionado sobre a dificuldade do acesso aos sistemas. Vemos aí que o Pix chegou já para desbancar todo mundo. Desculpa o trocadilho. É, tá todo mundo sem banco mesmo
1: Parabéns, parabéns Muito... Foi uma bela sacada e... é, Não foi uma
0: bela sacada, ninguém pode sacar nada
2: Muito bom Deus, Passando então. aí pra próxima é uma... notícia
0: Ai, Deixa eu me recompor Cara, uma notícia um pouco mais séria agora é, uma das grandes dúvidas envolvendo os carros autônomos Está na responsabilidade no caso de acidente A culpa seria da empresa, do responsável pelo carro Ou do fornecedor do software Que tem é uma galera para ser culpada aí por isso aí é, Chegou à justiça americana o primeiro caso de morte Causada por um desses veículos é, Não teremos nenhuma resposta definitiva Pois o carro era um Volvo Que era testado pela Uber Tinha a bordo uma motorista que deveria agir Caso ocorresse uma situação inesperada, ela não agiu e acabou sendo indiciada. O fato aconteceu em 2018 no Arizona, quando uma pedreste atravessou fora da faixa de segurança e acabou atropelada. Vamos deixar esse ponto bem claro, porque esses carros são programados. É, o motorista foi acusado de, a motorista foi acusada de homicídio culposo depois que as câmeras perceberam que ela deu uma olhada para a pista e olhou de volta para o seu colo. É. A Hulu, que é uma empresa da Disney Ela Deu dados sobre Informou que a motorista estava assistindo The Voice Nesse exato momento Ela parou de assistir apenas momentos Antes do veículo atingir a pedestre a investigação descobriu também que a inteligência artificial de direção autônoma continha falhas de segurança e de design, incluindo a incapacidade de reagir adequadamente a pedestres que atravessam fora da faixa. O acidente é apontado como uma das causas do atraso no desenvolvimento dos veículos autônomos. Independentemente da decisão da justiça, nesse caso, é, tem muita preocupação com responsabilidade de ordem legal sobre, sobre de quem é a culpa, sabe? Porque era para ter era para o sistema ter funcionado, o software ter funcionado, era para motorista estar atenta caso é, é, tivesse alguma diversidade, era para mulher ter atravessado na faixa porque a pedestre não atravessou na faixa, era para Uber porque o carro era da Uber e, e de quem é a culpa?
2: Cara, Isso mesmo.
1: Que era uma situação complicada, velho. Um
2: teste e ele tinha falhas, já é um ponto. É,
0: era um teste um teste com falha
2: já é um meu teste com falhas realmente complicado é, aí é, isso é, lugar é bem, esse bem caso.
1: nossa muito complicado e com certeza a motorista né deve ter ficado espantada apesar de não estar prestando atenção com certeza ela não, não não esperava que um carro que se diz automático né é... Ela, com certeza, não pensou que aconteceria isso logo com ela
2: Pois é, e exato. o carro, mais ou menos, entre muitas aspas, foi feito para isso para você ficar de boa dentro, sem se preocupar com o que tá acontecendo Exatamente. lá de fora então, então o fato então... dela estar tá
0: assistindo The Voice não é errado Ela poderia estar fazendo isso porque o carro foi programado para isso
1: Exatamente Exato, exato é... Bem, indo, indo agora para além do nosso solo terrestre um meteoroide, que é um fragmento de asteroide ou cometa, ficou na atmosfera terrestre no dia 22 de setembro e retornou, retornou ao espaço. É, foi uma câmera da rede global de meteoros que captou o fenômeno. O meteoroide chegou a, a uma altitude abaixo de qualquer satélite da, da órbita da Terra e estava mais ou menos acima dos céus da Holanda e da Alemanha, ou seja, ele chegou bem perto. Pois esteve bem visível. É, o físico Dennis Vida, da Universidade Canadense Western University, tentou rastrear a origem da rocha. Ele chegou a ter uma família de rochas espaciais próximas a Júpiter, porém os resultados não foram conclusivos, é, o suficiente para se afirmar o ponto de origem de fato. E o fenômeno, ainda que não aconteça com, muito, com muita frequência, ele também não é tão incomum, não. Ele ocorre, eventualmente, até algumas vezes no ano, sendo chamado de Earthgrazer, sem uma tradução literal para o português. E trata-se justamente de uma ricocheteada na atmosfera da Terra. O efeito desse Earthgrazer é como o das... Pequenas pedrinhas que nós jogamos na água pra fazer elas ficarem.
0: Caralho, que cane mexendo no ombrinho. medo dessa merda é. vir aqui terra. É,
2: eu só acho que isso deve acontecer o tempo todo. É, o tempo todo. O tempo ah, todo. Isso é com ninguém fala. Com certeza. É,
1: é... Isso que não é. é.
2: É o fim do mundo.
1: Não é, não, justamente, não é um perigo justamente por ser apenas um fragmento de asteroide. Né? Não é algo que eh, apresenta ameaça porque ele perde velocidade e força justamente quando entra em contato com, com a atmosfera. Então ele não, não apresenta um perigo maior. Até seria interessante, né? Finalmente ver um meteoro e acabar com a vida na Terra para ver se... Não! Volta <risos> tudo... para ver se cria tudo de volta. Mas, por enquanto, vamos deixar só esses pequenos fragmentos para serem observados.
2: É, passo tudo a bem. palavra pro meu amigo Matheus. Já que falou de espaço, universo, Terra 2, Aranhaverso... Tô lembrando aqui, ó. Aranha 3, confirmado, como muitos já sabem. E Jamie Foxx voltará a viver o Electro, no terceiro filme do Homem-Aranha. Pegou todo de surpresa, mas não é só isso. É, Fox também fez uma postagem com algumas imagens em seu perfil do Instagram. Lá ele garantiu que o novo visual do Electro não será azul, como em O Espetacular Homem-Aranha 2. Versão que muitos odiaram. Além disso, o que chama mais a atenção é que uma das imagens mostra o vilão no céu, sendo observado por nada menos que três versões diferentes do Cabeça de Teia. Seria esse o indicativo do Aranhaverso? Bom, ele excluiu a postagem pouco tempo depois. Mas uma vez na internet já era, né gente?
0: Uma vez na internet tem print pra tudo quanto é lado, eu já estou hypado, eu quero Aranhaverso.
2: E é isso que aí um print, que, asalvaram... venham, que venham as teorias Será é a junção E o que todo mundo está pedindo Todos os Homem-Aranhas de volta Ou sei lá Um início de sexteto sinistro
1: Nossa, nossa senhora aí. Meu coração tremeu aqui agora Seria um evento Nossa de, de proporções absurdas Com certeza
2: A próxima notícia
0: Vamos lá. Pro pessoal que já é assinante da Amazon isso aqui é lindo. Para quem não é vai ficar esse adendo aí. Hein? A Amazon no dia 13 e 14 de outubro vai fazer o Prime Day. É um evento que reúne mais de 15 mil ofertas. A celebração será exclusiva para os assinantes do serviço Prime. Que é lógico. Surge como mais um motivo para você, se você não for membro, nesse exato momento começar a contratar, porque mano é 9,90 por mês. Prime Video, Amazon Music. Prime Gaming é diariamente tem uma porrada de, de, de oferta que com frete grátis para quem é, para quem contratou, para quem é do Prime tem frete grátis, tem promoção, tem a porra toda só você receber. Ah, tom, mas você é a cadeirinha da Amazon Prime, eu sou mesmo. É isso, e como que você participa disso? Eu me dei de 2020 para participar é só assinar a Amazon e acabou. Tá ligado. Mano, vai ter brinquedo com 30% off 10% off em livro Vai ter 20% em produto de casa E vai ter coisa pra caralho E é só assinar na Amazon que você vai ter desconto pra porra Coisa boa, coisa alegre Notícia feliz pra vocês aí, ó Amazon. Coisa linda de se ver É isso, vamos lá pra próxima notícia
2: Comentar.
0: <risos> Comenta aí
1: é... Pois é, né? E seguindo essas... essas ideias de grandes empresas de tecnologia, é... saiu há pouco tempo um documentário que tá dando o que falar, que é o Dilema das Redes. Coisa maravilhosa. E recentemente esse documentário Teve suas fortes críticas rebatidas pelo próprio Facebook. É, Acompanha comenta que a obra oferece uma visão distorcida de como as plataformas é, de mídia social realmente funcionam. E isso serve apenas para criar um bode expiatório conveniente para o que são problemas sociais complexos e difíceis. É, em vez de mostrar uma versão diferenciada da tecnologia, né, segundo o enunciado do Facebook. No texto, eles também reclamam do fato de o filme incluir apenas visões e depoimentos de ex-funcionários da plataforma, né, de não incluir depoimentos de funcionários atuais. Tentando desmentir a narrativa da obra, o Facebook ainda listou alguns pontos sobre os quais afirma discordar da abordagem feita. Com relação ao vício dos usuários, por exemplo, a empresa disse ter feito diversas mudanças no feed de notícias nos últimos tempos, resultando em uma grande queda na quantidade de horas passadas na plataforma. E além disso, falou também de seus algoritmos e sua publicidade, que utilizam apenas inteligência artificial como a de qualquer plataforma, né? no intuito de fazer recomendações. E pareceu apenas que o Facebook só quis tirar o dele da reta e falar... Não, imagina, nós somos super bonzinhos sim, vocês não são sendo é... desviados. É,
0: tá todo mundo errado, mas a gente não, a gente é legal. Ai, ai, vou nem falar nada não, que se eles ouvem a porra toda, eu vou ficar aqui na moral. É, exatamente. Vamos minha... junto na tá, melhor. Facebook? <risos> calma, gente, calma. É, a gente é seu amigo.
2: falando de grandes empresas, redes sociais, todo mundo te observando, vamos falar de Google Chrome, consumindo Opa. muita memória RAM, pois é, o Google Chrome é o navegador de internet mais popular do mundo atualmente, além disso seu motor de funcionamento baseado no Chromium, também é compartilhado por vários outros navegadores famosos, como o mais novo Microsoft Edge, do Windows 10, o Opera e o pouco conhecido Brave. É muito bom também, o que aumenta substancialmente sua compatibilidade com páginas de tecnologias web. No entanto, o Chrome também tem a fama de, entre aspas, com milão de RAM, característica que afasta alguns usuários, mas por que, que ele consome tanta RAM assim? Cada aba aberta é um processo independente, e isso é bom em casos de travamento, apenas uma aba ficará travada, e não o um navegador todo, como era antigamente com alguns navegadores, tinham que fechar. Com isso ela precisa de uma porção maior de memória RAM, além do que o próprio app precisa para se manter aberto. A memória RAM é a memória utilizada pelo sistema por aplicativos para agilizar o acesso a informações consideradas relevantes e isso também inclui manter algumas delas pré-carregadas. Para diminuir esse gasto, assim, o mais recomendado, eu sei que às vezes é muito difícil, fechar certas abas desnecessárias e também muito cuidado com todas as extensões que você vai adicionando no seu navegador. Tem umas de ofertas, aquelas de atalhos para PDF e tudo mais Tem diversas extensões Mas hoje em dia todo mundo querendo tudo prático, tudo rápido Deixa lá um milhão de aba aberta e acaba consumindo toda a memória do computador E às vezes até eu sofro com isso Mas acredito que nada que não dê pra gente configurar e se policiar Então mudar de navegador
0: é, A segunda opção é muito mais fácil
1: Mudar é, de navegador é muito... <risos> muito mais fácil Inclusive já migrei Para o Opera há um bom tempo Estou é, muito satisfeito E realmente o Chrome tem esse problema há um bom tempo é, Tanto que Existem aplicativos De otimização de RAM né, Para
2: melhorar esse desempenho Mas o
1: ideal seria que
2: É, é uma parada Opera... que eu acho é. Completamente contraditório Você adicionar mais uma aplicação Para resolver aquele problema de maior consumo uhum. né? Então você fala, ah, rapaz, vamos mudar é, Ou então usa pra algumas coisas fácil. Ele tem muita interação O que ganha, o que não deixa ele morrer mesmo Além do nome é. e tudo mais É porque ele tem muita compatibilidade com tudo A conta, aí na conta do Google tem tudo É tudo fácil, tudo mais prático Você faz o login na sua conta lá e tá tudo Senhas, tudo bem que outros têm isso também Mas quem não tem um Gmail?
0: Todo mundo tem, Gmail, Google Drive. Quem que usa isso? Android é, é escravo da Google, não adianta. Tem o, vários aplicativos da Google que já vem prontos e tá tudo conectado. Parece Dark essa porra. E é muito e difícil é se livrar do Chrome, entendeu? É muito não difícil se livrar pra do onde Chrome. Correr.
2: Não tem pra onde correr. Mas é, é, isso? é isso. a gente fala mal, mas a gente usa e tá tudo é. certo.
0: Inclusive, eu tô usando nesse exato momento, mas é só o Discord. <risos>
1: Ah, mas é assim mesmo. Normal.
0: <risos> Ai, gente. Então, aí, gente. é isso. Essas foram as notícias da semana. Muita coisa boa, muita coisa ruim, muita coisa pra se preocupar. E muita coisa pra ficar alerta aí que tá vindo promoção, coisa boa, coisa bonita. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tenham uma ótima semana.
1: Valeu. É isso aí, pessoal.